0: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על נושא אה, שהוא חלק בעיניי מרכזי מהשקעה בשוק ההון. אה, נושא שהוא קצת שנוי במחלוקת אה, בין משקיעים, אני חושב. אה, והוא בעצם הנושא של חלוקת דיווידנד. אה, למי שלא מכיר, דיווידנד אה, הוא בעצם הפורמט שבו חברות מחלקות את הרווחים שלהן למשקיעים. כלומר, חברה...
1: לבעלי המניות.
0: כן, נכון, לבעלי המניות. למעשה, חברה היא, היא סוג של ישות עצמאית, גוף עצמאי, שיש לה את הרווחים שלה, יש לה את ההפסדים שלה, וכדי שהיא תעביר כסף לנו, המשקיעים, זה כרוך בפעולה חלוק, של חלוקת דיבידנד, זו פעולה שאנחנו משלמים עליה מס. בהתאם למדינה שבה אנחנו חיים, ויש כל מיני סוגים שונים של מדיניות לגבי אותה חלוקת רווחים. כמה החברה תחלק ברווחים? האם את כל הרווחים? האם חלק קטן? אולי לא בכלל, ואנחנו רוצים קצת לדבר על איך חברות שונות מתייחסות לזה, ומה זה אומר עלינו כמשקיעים.
1: נכון. אני חושב שאם אנחנו שנייה אחת חוזרים להסתכלות הבסיסית, כלומר, כל הפרקים היסודיים האלה על שוק ההון, מדברים על מה צורת המחשבה בה אנחנו ניגשים בכלל שאנחנו חושבים על שוק ההון. ואמרנו שאנחנו חושבים על הדברים כמו בעלים, כמו אנשים שקונים עסק שלם. עכשיו, אני חושב שגם לך, גיא, היה קצת תמוה לקנות עסק. נגיד, דיברנו על סביח פרישמן בפרק, ואני אגיד לך, בוא תקנה ממני את סביח פרישמן, ואתה, אבל... מהסביח אתה לא הולך לראות שום כסף. סביח פרישמן הולך לפעול כעסק, להרוויח כסף, הוא הולך אולי לפתוח עוד סניפים, אולי הרשת תהיה שווה יותר ויותר, אבל אתה באופן, באופן שוטף לא תראה כסף מעסק. בצורה הבסיסית, בדרך כלל, כשאנחנו מקימים עסק רגיל, אנחנו קונים עסק או בונים עסק בשביל לחיות מנו ולהתפרנס ממנו. בשוק ההון, שאני חושב שזה בעיקר בשוק ההון, אבל זה לאו דווקא חייב להיות בשוק ההון. גם
0: בהרבה חברות פרטיות. גם בהרבה חברות פרטיות יש את המתח הזה ואת הדילמה הזו.
1: נכון. בשוק העון, מכיוון שגם יש לנו את האפשרות היחסית פשוטה למכור חלק מהמעל, מהמניות שבבעלותנו, מה שלא כל כך פשוט לעשות ב-Private Equity, בחברה פרטית בבעלותי, אז יש אפשרות מאוד מאוד ריאלית, שבה החברה אומרת, מי שרוצה... ליהנות מהרווחים של החברה, יכול לממש חלק מהמניות שלו בחברה. אנחנו סתם ככה את הרווחים שלנו נשאיר בתוך החברה בשביל המשך הצמיחה או בשביל כל מיני סיבות אחרות. יש אנשים שמבססים את טכניקת ההשקעה שלהם על דיווידנדים, יש אנשים שלא מעניין אותם בכלל דיווידנדים, אלא... עד כמה מהר החברה צומחת, או כמה מהר החברה יכולה להגדיל את הרווחים שלה, או כמה תשואה החברה יכולה לעשות על הרווחים הכלואים בתוכה, בלי לתת אותם לבעלי המניות. ואנחנו קצת נדבר על, על, על המתחים האלה ביניהם. אני חושב שכדאי שקצת נסביר מה זה בדיוק דיבידנד, איך זה מחושב, בדרך כלל מדברים על אחוזים. אתה רוצה להסביר את הדבר הזה?
0: כן. קודם כול, מבחינה היסטורית, חברות היו מחלקות את החלק המרכזי של הרווח העודף שלהם כדיבידנד. עכשיו, מה זה רווח עודף? כשאנחנו מנהלים עסק, יש לנו את העלויות השוטפות של העסק. כשדיברנו על אותו דוח רווח והפסד, כמה פרקים אחורה, בעצם יש לנו את הכסף שאנחנו מכניסים כעסק, יש לנו את, האוצא, את ההוצאות שלנו, יש לנו את המסים, ובסוף את שורת הרווח. ובעצם... החברות היו מחלקות כמעט את כל הכסף שנותר אחרי המיסים כאיזשהו, כרווח למשקיעים. Uh, בזמנו גם המיסים על דיווידנדים היו יחסית נמוכים. Uh, והמשקיע היה מקבל באמת את הכסף הזה ובוחר מה לעשות איתו. כלומר, אם אני מקבל עכשיו את הדיווידנדים שלי, אני מקבל את חלק מהרווחים שלי בחברה, אני יכול לבחור אולי לקנות עוד מניות בחברה שאני מחזיק. אולי אני יכול לבחור אה, לקנות איתו. עם הכסף הזה חברה אחרת, ואולי אני יכול לחיות עליו, לצרוך אותו, לעשות מה שאני רוצה עם הכסף הזה. מה שאנחנו רואים לאורך הרבה מאוד שנים, ובמיוחד מאז הפריצה של, של עולמות ההייטק, קצת לפני, הייתי אומר משנות התשעים, ה.com bubble, שהגיע אחרי זה לקראת 2000, אנחנו רואים שבעיקר חברות צמיחה, חברות שמשקיעות הרבה מאוד משאבים בצמיחה שלהן, הן באות ואומרות, אני את הרווחים שלי, אני צריכה לחברה, אני צריכה כדי לגדול, אני צריכה כדי לתפוס נתח שוק, כדי להשקיע בפעילות חדשה. וממצב של לחלק 80% מהרווחים כדיבידנד, החברות באות ומחלקות 50% מהרווחים כדיבידנד, 20%, 10%, 0.2%, ויש גם חברות שפשוט לא מחלקות דיבידנד בכלל.
1: יש המון חברות כאלה היום בשוק.
0: כן, המון, המון. Uh, והחברה כעיקרון מגדירה את, uh, את מדיניות הדיבידנד שלה. כלומר, חלק מהדוחות שהחברה מפרסמת זה, מה המדיניות שלי לגבי חלוקת דיבידנד. Uh, עכשיו, כשאני הבעלים של חברה שלמה, אז אני יכול לבחור כמה דיבידנד למשוך. אני יכול בשנה אחת לבחור למשוך יותר דיבידנד, בשנה אחרת פחות. כאשר אני רק קונה חלק מחברה שהיא נסחרת, אז כן, יש לי זכות הצבעה בחברה, אבל אין לי באמת את השליטה הזו. ואני רוצה לדעת מראש לאיזה מדיניות דיבידנד אני נכנס, כדי להבין מה האפשרויות שלי בהתנהלות שלי במהלך חיי ההשקעה. לא תמיד, במיוחד כשאנחנו משקיעי ערך, אנחנו לא תמיד נסמוך על השוק שיעריך את הערך של הנכס שלנו, של החברה שלנו, במחיר ההוגן. כלומר, כשאני קונה חברה, ולי יש בראש שווי מסוים, אני יודע כמה החברה הזו שווה, אבל... יכול להיות שדווקא בהזדמנות שאני צריך כסף, השוק יגיד, לא, חברה שלך שווה חצי מזה. ואם אני עכשיו עבור ואני אמכור חלקים מהחברה שלי בשביל למשוך רווחים, אז אני, אני איפה שהוא מוכר בהפסד. Uh, יכול להיות גם סיטואציה שהיא הפוכה. אז באמת כדאי להבין uh, איך המדיניות של הדיבידנד היא משתלבת עם האסטרטגיה שלנו, uh, גם מבחינת תזרים המזומנים. שיש לנו מספיק מזומן לקיום השוטף שלנו.
1: נכון. עכשיו, אני מניח שזה גם באמת דומה לנדל"ן. דיברנו על עליית ערך לעומת תשואת שכירות, כשהשווינו באיך כדאי לקנות נדל"ן, ודיברנו על כך שבינינו השילוב בין השניים הוא בדרך כלל טוב, אנחנו רוצים נכס שגם יש לו עליית ערך שאנחנו מאמינים בה, וגם תשואת שכירות שהיא טובה. בשוק ההון באמת יש חברות שהמדיניות שלהם, שהם מתגאים בה, זה באמת מדיניות של דיווידנד, שבהם מנהלי החברות, המנכ"לים, דוחפים לתת כמה שיותר מהכסף העודף לבעלי המניות. למרות שזה נשמע נורא טוב ומתוק, יש לזה לפעמים השלכות מאוד מאוד לא טובות על חברה, מה שאינטואיטיבית אולי לא היה נראה ככה, כי לפעמים הדיווידנד הזה מגיע על חשבון צמיחה. במקום שחברה תתפתח לכיווני צמיחה חדשים, היא מחליטה לתת את הכסף לבעלי המניות. ועוד יותר גרוע, לפעמים אנחנו מגיעים לסיטואציות שאנחנו בוחנים חברה, ואנחנו רואים שחברה נמצאת בהר של חובות, אבל היא ממשיכה לתת דיווידנד שמן ומנופח. ואתה מבין שהדיווידנד הזה בעצם משולם על ידי חובות, שזה דבר ממש פסיכי, אבל המון חברות ככה מתנהלות. ולכן... אתה קצת עושה עסקה עם השטן בחברה כזאת. אתה אולי משקיע בחברה שנותנת לך 8% תשואה בשנה, אבל אם תבין מה הפנים של החברה, ב ב ב אם בהמשך ההתנהלות הזאתי, אתה מבין שהתשואה שלך הולכת להיות על הפנים, היא הולכת להיות uh, גרועה ממש, מכיוון שהחברה הזאת הולכת להצטמק בשווי שלה ולהיות חברה פחות ופחות יציבה ופחות ופחות uh, טובה, עד שמתישהו היא תהיה חייבת גם להפסיק uh, לחלק את הדיבידנד הזה. זה מקשה, מה שאני מדבר עליו, זה, לפעמים קוראים לזה דיבידנד טראפ. כאילו מלכודת הדיבידנד, זה סוג של מלכודת דבש. זה, זה מאוד אופייני. כן. זה,
0: זה מאוד מפתה, כשאתה רואה חברה שמחלקת דיבידנד שמן,
1: זה... 15%, 12%. זה ישר תופס את תשומת לב. ולמשקיעים חדשים זה במיוחד. ואז הם אומרים, וואו, אם אני זה, אני, אני, זה תשואה של 12-13%, למה צריך שום דבר אחר? אני רק אשקיע במניות דיבידנד. זו מלכודת דבש. היא בדרך כלל נגמרת בצורה מאוד מאוד לא טובה. חברות יכולות, כמו שהן יכולות לתת דיווידנד, הן יכולות ברגע גם להח... להחליט להפסיק לתת uh, דיווידנד. ואנחנו בסוף, כשאנשים שבאים להסתכל על חברות, מניות בתור חברות, אנחנו רוצים לראות מה הרווחיות, מה ההכנסות, ומתוך זה מה הרווחיות שיש לחברה, אותה אנחנו מעוניינים או מתעניינים uh, לרכוש. ורק אם נראה שיש רווחיות, אנחנו נשאל את עצמנו לגבי... מה, כמה תזרים אנחנו מקבלים uh, מהדבר הזה? כי אנחנו קודם כל מסתכלים על הרווחיות. אז דיברנו קצת על איזשהו קצה מאוד מאוד, uh, מאוד קיצוני של חברות שאין להן רווחיות, אבל הן נותנות דיווידנד בשביל להשאיר את המשקיעים בפנים, כי בלי זה באמת לא היה סיבה לאף משקיע להיות בפנים. לפעמים קוראים לחברות האלה סוג של uh, פרה חולבת. אני חושב על uh, חברות טבק, חברות uh, נפט, חברות uh, תקשורת. כל מיני סוגי ישבים של חברות שבהסתכלות... זה בדרך
0: כלל חברות שיש להן פחות צמיחה ויותר עסקים נציבים. נכון, נכון שלפחות
1: ש... השוק, לפעמים השוק לא, לא מבין נכון, לפעמים השוק סתם חושב שאין להם צמיחה, ותכלס יש להם הזדמנות לצמיחה, אבל צריך ממש לבחון. זאת אומרת, אם אתם מגיעים לשוק ההון ומוציאים מניה שנותנת תשואת דיווידנד של 10% או 15%, צריך לשאול את עצמנו טוב-טוב, האם זה באמת דיווידנד שאנחנו נקבל אותו בפועל? מצד שני, אני חושב שגם יש איזושהי קיצוניות אחרת שנהייתה, בעיקר באמת ב-20 שנה האחרונות, בגלל המהפכה הטכנולוגית של האינטרנט, חברות צמיחה, שבה אנחנו רואים חברות שבכלל לא רווחיות, אין להן שום צפי מתי הן יהיו רווחיות, בטח אין מה לדבר על דיווידנד, ואנשים קונים אותן רק כספקולציה, שהחברה הזאת תמשיך לצמוח ולהביא את אותם מספרים של משתמשים, של לקוחות, יותר ויותר כל שנה.
0: תראה, נט... נטפליקס, למשל, היא הייתה חברה כזו שרק הציגה הפסדים עד uh, לפני, עד למעלה של האחרונה, אני לא זוכר אם זה בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, פעם ראשונה שהיא הראתה רווח. Uh, הרבה מהחברות האלה של חברות צמיחה, שלא מחלקות דיווידנד ולא מייצרות רווחים בכלל, הן באמת עושות את זה מבחירה. כלומר, מבחירה לעבור... <מגיע> גם אמזון, <לזרוק> <אמזון <קיי> ו...
1: הייתה ככה, גם טסלה.
0: אמזון, <מגיע> <אמזון הייתה ככה המון שנים. כן, גוגל עדיין לא מחלק את דיווידנד, וזה חברות שאומרות, תשמע, אני יודעת עכשיו לקחת את הכסף הזה, ולהשקיע אותו בצמיחה, ולתפוס נתח שוק שייתן הרבה הרבה יותר רווחים בהמשך, ואני צריכה את הכסף הזה לפעילות שלי.
1: אני ככלל ברזל, אין לי שום בעיה עם חברה כמו גוגל, שמחליטה את הכסף שהיא מקבלת כרווחים, להשקיע אותו מחדש ולעשות עליו תשואה גבוהה ולהגדיל את השווי של החברה. אבל בעיניי, קו אדום הוא שאני לא משקיע בחברות שאין להן רווחים. אם זו חברה שנוסדה לפני אולי חצי שנה, משהו כזה, אז אני יכול אולי להבין. אבל חברה שקיימת שלוש, ארבע, חמש שנים ולא יכולה לעשות רווח, לא יכולה, היא בהפסדים כל שנה, זה באמת לא מעניין אותי, יש דיווידנד או אין דיווידנד, אבל זה שהיא לא יכולה להרוויח, אני לא מרגיש נוח להחזיק חברה כזאת. סתם על סמך זה שהם מציגים צמיחה במספר הלקוחות שלהם שנה אחרי שנה.
0: תראה, הרבה מהעסקים החדשים, במיוחד חברות שהן גדולות, הם, הם לא מרוויחים בשנים הראשונות. כלומר, להקים עסק זה כרוך בהרבה מאוד עלויות. ואתה קצת בא ואומר, אני לא מוכן להשקיע בעסקים בשלבים ראשוניים או בשלבים התחלתיים.
1: אני לא משקיע, נכון, אני לא משקיע בסטארט-אפים. אתה מבין? מבחינתי זה סוג של, זה סטארט-אפ ענק, אבל זה, אני מסתכל על זה כסטארט-אפ, זה ספקולציה, שאולי החברה הזאת יום אחד תהיה רווחית. אולי המודל העסקי שלה, בואו נדבר על חברה כמו Airbnb. אני לא יודע אם המודל העסקי של Airbnb, או של אובר, או של ליפט, אי, אי פעם יהיה רווחי. אז נכון, המספרים של מספר הלקוחות והמשתמשים עולים כל הזמן, אבל אני לא יודע אם המודל העסקי עושה היגיון. אני כמשקיע שמחפש להשקיע במספר מועט של חברות איכותיות, אין לי, אין לי את הכסף אספייר לקחת על הימורים. אני מעדיף לקחת חברות שאני יודע שהסיכון שלי הוא מינימלי, גם אם הסיכוי ל, לרווח הוא פחות גבוה. אני מבין שבמשחק הסטטיסטי, הסיכוי שאני אהיה זה שיבין שאמזון, נכון שהיא מפסידה שנה אחרי שנה, היא זאת שתהיה חברה שתכפיל את עצמה כפול 100. אחרי 15-20 שנה, אני לא אהיה הבן אדם ש, שיגלה את זה. ולכן בעיניי זו מדיניות שהיא לא... היא, היא לא מתאימה להשקפת ההשקעה שלי. אני גם חושב שאצלך, אתה לא שש לא להשקיע בחברות כאלה שלא, שלא מרוויחות.
0: כן, כן. להבין, אם אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה בלהבין חברות שהן כבר קיימות, אני חושב שלהבין חברה שהיא רק בחיתולים שלה, זה, זה, זה דורש... עוד יותר, הרבה יותר, פי כמה וכמה מחקר והבנת עומק, כשאין לך באמת נתוני עבר, ואתה צריך עכשיו להבין את התחום ולהבין עד כמה המצגת היפה שהמנכ״ל מראה בתצוגה למשקיעים היא ריאלית והגיונית. כן, תחשבו,
1: תחשבו על אופנות, באמת, ברמה הזאת. ככל שמשהו היה באופנה, אוקיי? זה לא ערב דווקא בבגדים, אבל היה באופנה יותר זמן, בני אדם השתמשו בו יותר זמן. כך אני יכול להיות גם בהנחה סבירה שהבני אדם ישתמשו בו לעוד זמן. בני אדם משתמשים בכיסאות הרבה מאוד שנים. אני מאמין שבני אדם ימשיכו להשתמש בכיסאות עוד הרבה מאוד שנים. בני אדם משתמשים בסמארטפון 10-15 שנים. אני לא יודע באמת להגיד בוודאות גבוהה שעוד 10-15 או 30 שנה אנשים עדיין ישתמשו בסמארטפונים. אז תראו אנשים שהשקיעו בחברות כמו בלקברי. או בנוקיה, הם הפסידו כמויות אדירות של כסף, למרות שהיה נראה שה אה, הולך להיות הדבר ש... שאף אחד לא יחליף, ופתאום הגיע מוצר חדש בשם האייפון, וזו השקעה ש... שאני לא מרגיש איתה בנוח, אה, בתור משקיע שבאמת מחפש את הערך ואת הביטחון כדבר ראשון.
0: כן. אה, יש באמת, כשאנחנו משקיעים בחברה שלא מחלקת דיבידנד, אנחנו, אנחנו, אומרים, אנחנו קצת אומרים למנכ״ל, תשמע, מנכ״ל, אנחנו שמחים עליך שתנצל את הכסף בצורה המיטבית. אני חושב שיש איזשהו קושי, והוא אפילו בהתנהלות הכלכלית האישית, אני חושב, כמו, כמו בחברה, כשיש לך יותר מדי מזומן ביד, אני לא חושב שאתה זהיר בשימוש שלך במזומן, כמו שאתה זהיר כשיש לך מעט מזומן ביד. כלומר, חברה שיודעת לחלק דיווידנד ועדיין לייצר רווח ועדיין להיות uh, אפקטיבית, וזה לא חייב להיות דיווידנד שהוא מאוד גדול, זו חברה שהיא איפשהו שומרת על היעילות שלה ושומרת על הכושר שלה. וחברה שעכשיו יושבת על הרים של, 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 של דולרים, על הרים של מזומן, גם אם היא חושבת שהיא יודעת להשקיע את הכסף הזה טוב, כשחברה כזו תבוא ותגיד, אני, אני לא מחלקת דיווידנד כי אני אשקיע את הכסף הזה טוב, אני חושב שיש פה... איזושהי בעייתיות. אני לא אומר שלא הייתי משקיע בחברה כזו. יש לי חברות בפורטפוליו שלא מחלקות דיווידנדים. אבל
1: אני מדגיש שיש להן רווחים. יש להן
0: רווחים, ודאי. אבל uh, כן, אני, אני חושב שזה איפשהו גם פוגע ביכולת של החברה באמת באמת להיות בכושר ולעשות השקעות שהן מיטביות.
1: אני אגיד יותר מזה, אני אתחבר למה שאתה אומר, שחברה שנותנת דיווידנדים, מחלקת דיווידנדים במשך uh, שנים רבות, זו חברה שבעצם יוצרת קשר של אמון. בין בעלי המניות למנהלי החברה. והקשר הזה הוא קשר שמנהלי החברה אומרים, אנחנו באמת רואים בכם כבעלים של החברה, אנחנו לא סתם מנצלים אתכם כסוג של כסף טיפש במרכאות, אנחנו רואים אתכם, אנחנו כל שנה מנסים להגדיל. את המניה, לפעמים בשניים, שלושה, חמישה, עשרה, חמישה עשר אחוז. לפעמים יש חברות שמצליחות שנה אחרי שנה להעלות את הדיבידנדים בצורה דרמטית. תחשבו כמה קשה להעלות את השכירות בשלוש אחוז על נכס. חברות, הרבה פעמים חברות דיבידנד יכולות להעלות, יש חברות שבממוצע רב-שנתי שנ... רב מעלות את הדיבידנד שלהן כל שנה בשבע ושמונה אחוז כל שנה, כמו שעון. החברות האלה כבר, מכיוון שככה הן פועלות, הן המניות. כבעל החברה, הן תמיד חושבות על האינטרס שלו, והם, ויש לה הרבה יותר סיכוי שבדברים אחרים, הם יקבלו, כשיגיעו דילמות אחרות, החלטות אחרות, הם יקבלו הכרעה שתהיה לטובת הבעלים של החברה, ורואים את זה על פני רשימה של עשרות חברות שמחלקות דיווידנדים גדולים, שגדלים כל שנה במשך עשרות ולפעמים יותר מ-100 שנה, ורואים שהחברות האלה הן חברות שגם בעליית הערך שלהן הרבה נותנים תשואה עודפת לחלוטין על השוק. גם הנאמנות של הלקוחות נשארת הרבה יותר גבוהה. ובכללי, לי, לי יש אהבה מאוד מאוד גדולה לחברות איכותיות שנותנות שנות, דיווידנד, כמובן, כל עוד הן יכולות לעמוד בו וכולי. עכשיו, יש חברות, כמו שקצת התחלנו לדבר על צמיחה, יש חברות שאני אגיד להן, עזבו, אני באמת לא רוצה את הדיווידנד. אני רוצה שתהיו רווחיות, להבדיל בין דיווידנד, בין אם תיתנו לי כסף ואם תרוויחו כסף. יש חברות, אם אני מגיע לחברה כמו שאפל הייתה במשך הרבה מאוד שנים, שהייתה חברה שיודעת לעשות על הכסף, 15% בשנה, בצמיחה של החברה, אני אומר לחברה, תודה רבה, אל תיתנו לי את הכסף בתור דיווידנד, תשמרו אותו אצלכם, אתם יודעים להתנהל עם הכסף הזה יותר טוב. אבל לפעמים אתה נתקל בחברות שהמנכ"ל, הצוות, הדיקטריון של החברה, לא יודע מה לעשות עם הכסף, איך להשקיע אותו בצורה חמה. ובמקום לתת דיבידנד יותר גדול, הם משקיעים בכל מיני מיזמים, כל מיני רעיונות, רוכשים כל מיני חברות, עושים כל מיני השקעות דביליות, קונים מניות של עצמן, של החברה של עצמם, שאנחנו בטח נעשה פרק שלם על הסיפור הזה של בייבאק, של רכישה עצמית של מניות. הם ממש בדרך הזאת שמנהל חברה לוקח כסף שלי, שאני הרווחתי אותו בתור בעלים של החברה, במקום להשתמש בכסף הזה בצורה יעילה בשביל להגדיל את החברה עושה בו כל מיני דברים ספקולטיביים, לפעמים בשביל להעלות את מחיר המניה כדי שהאופציות שלו יבואו לידי מימוש, או כל מיני דברים כאלה שקיימים בשוק. הדבר הזה פועל לרעתי, וזאת סיטואציה שאני לא רוצה לאפשר למנהל של החברה. אז, אז הדיבידנדים בעיניי הם כן דבר מאוד מאוד חשוב. אני כן אציין עוד דבר אחד ש, שצריך לזכור, שאנחנו רואים שוק בעשורים האחרונים, ודיברנו על זה בסוף הפרק הקודם, שהוא כבר עשרות שנים במגמה של עלייה. גם אם נכניס פנימה את המשבר של 2000, שנת 2000 ומשבר של 2008, סך הכל יש מגמה ארוכה של עלייה, ואנחנו התרגלנו לכך שהנכסים הפיננסיים האלה, שקוראים להם מניות, חברות, עולות ב-5, 6, 7, 8 אחוז כל שנה כמו, כמו שעון פחות או יותר. זה לא תמיד היה ככה, זה לאו דווקא תמיד יהיה ככה. ובתקופות שזה לא ככה, כמו תקופות של, המש... של השפל הגדול, אנשים יתייחסו לחברות בתור כמה כסף אני מקבל מהם כדיבידנד בצורה שוטפת, ככה יתייחסו למניות. אני מאמין, אני לא יודע את זה, אני מאמין שעוד יבוא יום שאנשים יחזרו להתייחס ככה למניות, מכיוון ש... ש... שתהיה תקופה שבה השוק לא... לא ידהר כל כך קדימה, ואנשים יתחילו לשאול את עצמם, רגע, אם השוק לא... אפילו אם השוק לא כל כך יורד, אבל הוא לא עולה יותר והוא פחות או יותר נשאר במקום שלו, אז מה אני מקבל מלהחזיק את, את, את המניה הזאתי? ואני חושב שאז אנשים פתאום עוד פעם ישימו הרבה מאוד לב אל משקל הדיבידנד.
0: כן, גם מי שמשקיע לאורך הרבה מאוד שנים, באמת התשואה של הדיבידנד שמגיעה כל שנה, זה חלק מאוד משמעותי מהרווח הכולל. שהוא מרוויח מההשקעה שלו ב בחברה. Uh, התחלת לדבר על הנושא של קניית מניות חזרה. Uh, צריך להבין שבהשקעות בכלל, הנושא של מיסוי הוא מאוד מאוד מעניין אותנו. ובאמת מה שקורה עם העלייה של אותו מס uh, על הדיבידנד, זה שבעלי מניות, בעלי חברות, באים בדרישה ומצביעים בהצבעות, בהצבעות בעלי המניות, על זה שהם לא רוצים לקבל דיבידנד כדי לא לשלם עליו מס, כדי שיישאר בחברה. ואז חלק מהחברות, חלק מהחברות משקיעות את הכספים האלה בהשקעות שהן יותר טובות או פחות טובות, וחלק מהחברות משתמשות בכסף הזה, והן מצאו מין כזה פטנט של איך להחזיר כסף לבעלי המניות בלי לשלם מיסים. שהפטנט הזה הוא נקרא ביידקס, כלומר החברה באה ו... רוכשת את המניות של עצמה. אולי תסביר לנו, נדיב, איך זה שהיא רוכשת את המניות של עצמה, כן. מחזיר ערך לבעלי המניות. ש,
1: כמו שחברה באמת יכולה להנפיק מניות, היא יכולה גם לצאת בהנפקה חדשה מתי שהיא רוצה, חברה יכולה לדלל את בעלי המניות הקיימים בשביל ליצור מניות חדשות, וחברות עושות את זה כל הזמן, לפעמים מסיבות יותר טובות, מסיבות, לפעמים מסיבות פחות טובות. חברה גם יכולה להגיד, אני רוצה לקנות חזרה את המניות שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו חברת אפל, ויש 100 מניות של אפל בעולם, אני יכולה לקנות 10 מניות של אפל במחיר שוק, ועכשיו סך הכל יש 90 מניות של אפל. עכשיו, האם חברת אפל שווה שקל אחד יותר בעקבות הדבר הזה? לא. החברת אפל, היא שווה בדיוק אותו דבר, אבל במקום שיהיו 100 מניות, יש עכשיו רק 90. ולכן, באופן יחסי, כל אחת מהמניות שווה יותר. ככה אפל במצב הזה תגמלה אותי. ואפל זו חברה טובה, זו דוגמה טובה, כי היא באמת עושה את זה שנים על גבי שנים, הרבה מאוד מהרכישה העצמית הזאת, מה-by-bikes והיא מגדילה לי את סך השווי שיש לי בחברת אפל, את השווי של הבעלות שלי על החברה, שיש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את זה, כי עוד פעם, הם עולים בשווי שלהם, והם לאו דווקא צריכים לשלם על זה מיסים. חיסרון שהרבה פעמים מנהלי החברות לא קונים, כמו שגיא ואני כל הזמן מדברים על זה, שאנחנו רוצים לקנות חברות איכותיות, אבל לא פחות חשוב, אנחנו רוצים לקנות אותן גם במחיר שנראה לנו איכותי, במחיר שנראה לנו סביר. אנחנו גם מצפים ממנהלי החברות שאנחנו מחזיקים, שאם הם מחליטים לעשות ביי-בק, לקנות מחדש את המניות, אל תקנו אותם במחיר מופקע, כי אם קניתם אותם... כשהמחיר של המניה הוא מופקע, בעצם לקחתם את הכסף שלי ושרפתם אותו על השקעה לא
0: טובה. נכון, ואני אגיד יותר מזה, אני בתור משקיע, אם אני עכשיו מתחיל להשקיע בחברה מסוימת, וזו גישה שהיא גישת מיעוט אולי, אבל אני חושב שהיא גישה שהיא טובה. פחות מעניין אותי עליית ערך. כלומר, אם אני חושב כמו בעלים, אני רוצה שהעסק שלי יהיה רווחי. אני רוצה שהוא ירוויח כמה שיותר כסף. אני לא נכנס לעסק במטרה למכור אותו. ואם אני לא נכנס במטרה למכור אותו, אז, אז כל, עוד, כל עוד אני יכול לקנות יותר מהעסק שלי. כלומר, אם אני עכשיו בא ויש לי, אני יכול לקנות חתיכה מהעסק שלי במחיר מניה שהוא נמוך. והמחיר מניה יכול להישאר נמוך, זה מאפשר לי במהלך הזמן לבוא ולקנות עוד מהעסק הטוב הזה במחיר שהוא נמוך. עכשיו, אם החברה באה וקונה את המניות של עצמה, היא מעלה את רף הכניסה, יכול להיות שיהיה לי פחות שווה לבוא ולקנות uh, חלקים ב, בחברה הזו. Uh, עכשיו, uh, יש, אם, אם אנחנו מדברים באמת על המניעים שמביאים חברות uh, לקנות את זה של עצמן, uh, נדיב, דיברת על הנושא של, uh, של uh, מנכ"לים ושיטות התגמול שלהם. באמת, הרבה מהשכר של uh, בכירים בחברות, נגזר משווי המניות שלהם. כלומר, נגזר מהשווי של כמה השוק מעריך את שווי החברה. ולמנכ"לים האלה יש אינטרס שהוא מאוד 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 חזק, לדחוף את שווי החברה כלפי מעלה, לדחוף את מחיר המניה כלפי מעלה.
1: לא את שווי החברה, נכון, את מחיר המניה נכון,
0: מעלה. כן, כן. מחיר ו... המניה הבודדת. ויש ו... גם אינטרס, יש גם לחברות אינטרס כזה. כלומר, ג... גם לחברה עצמה, אם לזו, למשל חברת אפל, כשלחברה יש שווי שוק שהוא גבוה, שהשווי שוק הוא, הוא מספר המניות כפול המחיר למניה. עכשיו, כשחברה קונה את המניות של עצמה, היא, היא מגדילה בדרך כלל את שווי השוק שלה. למה היא מגדילה את שווי השוק שלה בפעולה הזו? כי היא משלמת, בעצם זה שאתה מזרים פקודות קנייה לשוק, אתה מעלה את המחיר של מניה, מעבר ליחס שבו צמצמת את כמות המניות, כלומר, אתה מזרים ביקוש. זה נכון. אז, אז הבייבקס האלה, הם דוחפים למעלה את, את המרקט קאפ של החברות, את שווי השוק שלהן, הכולל, וכשמוסדות מלווים, למשל בנקים, למשל כל מיני קרנות נאמנות של אגרות חוב, כשהחברה הזאת עכשיו תבוא למוסד כזה שהוא, שהיא צריכה ממנו טובה, או צריכה ממנו שירות, שירות של הלוואה נגיד, אז כמה שהשווי שלה יותר גבוה, היא תקבל תנאים יותר טובים. כי היא באה לקחת חלק שהוא יותר קטן ביחס לשווי שלה. יש לחברות את הנושא של אמות מידה שהן חייבות לעמוד בהן. כלומר, יש לחברות קריטריונים, כשהן לוקחות, כשהן לוקחות חוב, והרבה מאוד חברות לוקחות חוב, הן חייבות לעמוד באיזשהם סטנדרטים של, של שווי חברה. וברגע שהחברה יורדת מתחת לשווי הזה, אז היא נכנסת לבעיה, כי היא נכנסת להפרה, קוראים לזה קובננס, היא נכנסת להפרה של המחויבות שלה כלפי המלווים. אז יש פה איזשהו אינטרס מאוד חזק באמת לבייבקס, שצריך להבין גם שהוא חלק מהמשחק של שוק ההון.
1: כן, אני כן חושב שאולי כדאי שניקח רק צעד אחד אחורה, כי התחלנו לדבר על, על דיווידנדים, וברור לי שיש גם אנשים ש... שאיבדו אותנו כבר אה, בהתחלה של מה, מה זה אומר ואיך מחשבים את זה, אז ממש כמו שדיברנו על תשואה בנדלן ודיברנו על זה שאנחנו מסתכלים על כמה כסף אנחנו נקבל מהנכס שלנו כשכירות ונחלק את זה בעלות של הנכס וככה נדע מה התשואה שלנו, אה, דיווידנד זה, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו נסתכל על כמה כסף החברה נותנת לנו כל שנה ביחס למחיר הנוכחי של החברה, אוקיי? ואז אנחנו נבין מה תשואת הדיבידנד של חברה. זאת אומרת, אם לדוגמה, אני אלך על מספרים באמת מאוד פשוטים, אם יש חברה שהמניות שלה נסחרות ב-100 דולר, והיא נותנת לי סך הכל 5 דולר בשנה, אני יודע שתשואת הדיבידנד מאותה חברה זה 5%, שזה נחשב היום יחסית גבוה מאוד, בטח אה, בשווקים כמו ארצות הברית ואירופה. זה נחשב מאוד מאוד גבוה, בשווקים אחרים אפשר למצוא אפילו יותר גבוה מזה, אבל עם סיכונים קצת אחרים. וכשאנחנו מסתכלים על, על דיבידנד, לא רק מעניין אותנו, כמו שאמרנו, לפעמים דיבידנד גבוה או נמוך, אנחנו גם רוצים להסתכל על מגמה ארוכת טווח. לא, לא דומה בעיניי, אני יכול למצוא חברה שבה הדיבידנד לכאורה נראה מאוד נמוך, הוא 2% בלבד. ואני מגיע לחברה הזאת ואומר, אה, זה לא, לא שווה, זה דיבידנד נמוך. אבל אני מסתכל על ההיסטוריה של החברה, אני רואה שהחברה מעלה את הדיבידנד שלה ב-15% כל שנה. אז איך יכול להיות שהדיבידנד הוא רק 2%? כי ככל שהחברה גם מעלה את הדיבידנדים שלה, גם השווי של החברה עולה יותר ויותר. ולכן, יותר משמעניין אותי, תזכרו את הריבית דה ריבית כמה היא חשובה, יותר משמעניין אותי כמה היום תשואת הדיבידנד של חברה מסוימת, מעניין אותי... קצב הצמיחה. אני יכול להגיע למקום כמו תל אביב, בסדר? אני יכול להגיע למקום כמו תל אביב ולהגיד, אה, ah, על דירה בתל אביב אני מקבל רק 2% תשואת שכירות, שזה באמת אה, שכירות נמוכה. אבל יכול להיות שאני אראה, ואני לאו דווקא אומר שזה נכון לגבי תל אביב, שהשכירות בתל אביב, במקום שבכל הארץ היא עולה ב-3-4% בשנה, היא עולה ב-8% בשנה. ואני אומר, רגע, אז נכון, אני כרגע, התשואה ההתחלתית שלי על ההון העצמי היום זה 2%, אבל כשאני אסתכל על העסקה שרכשתי בפרספקטיבה של 10 שנים קדימה מאיפה שאני עכשיו, אז על ההון העצמי המושקע שלי, אני לא עושה 2%, אני עושה תשואה שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה בעקבות הזמן הזה שאנחנו מושקעים, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון לדעתי.
0: כן. אני חושב ש... שבאמת כדאי לקחת בחשבון גם את הנושא של צמיחת הדיבידנד. אני חושב שכדאי גם לקחת בחשבון את ההיסטוריה של הדיבידנד, כי אם אנחנו מסתכלים כמה שנים החברה כבר מחלקת את אותו דיבידנד, זה באמת נותן לנו איזושהי אינדיקציה לעד כמה היא סביר שהיא תמשיך ותחלק אותו. אני חושב שמקום בריא לחברה להיות בו, זה חלוקה של איפשהו בין 30 אחוז, למקסימום 60 אחוז מהרווחים כדיבידנד, אני חושב שזה מקום שהוא בריא, שגם נותן לך דיבידנד שהוא יציב, וגם משאיר לחברה מקום לצמוח ולהשקיע בעצמה. כן.
1: אני חושב שזה קצת יותר תלוי בחברה ומה האופציות שלה. אם אני קונה חברת, לא יודע, חברת, לא יודע, חברה, אולי חברת תקשורת כדוגמה, אני, יכול להיות שאני אומר, עזוב, אני לא רוצה שהיא תיכנס לחובות בשביל הדיבידנד, אבל אם אני רואה שאין להם, באמת השאלה תמיד תהיה, מה האלטרנטיבה של הכסף? אם האלטרנטיבה של הכסף היא לצמוח בצורה שהיא גבוהה, אז אני מעדיף שהחברה תחזיק, לא אכפת לי, לא, אין לי, אין עניין של האחוזים, 30 עד 60 אחוז, אני מבין למה אתה אומר את המספר הזה, אבל מבחינתי, אם החברה יודעת להשקיע את הכסף שלה בצורה נבונה, והיא רווחית, שתשקיע 100% ממנו. אם היא לא יודעת להשקיע אותו, וזה גם בסדר, כל עוד הם גם מודים בזה וזה, שיביאו לי את זה בתור דיווידנד ואני אחליט איך להשקיע אותו. אין, אין לי בעיה להשקיע בחברה, נגיד חברה תאורטית שהיום מחליטה לתת אה, אה, 10% דיווידנד, ואני רואה שה-10% האלה יעמדו באינפלציה והם צומחים יחד עם האינפלציה, יכול להיות שאני אחליט להשקיע בחברה הזאת בתור פרת מזומנים, ואני אשמח, ואני לא רוצה שאם עכשיו... חברה שעד עכשיו יצרה טבק, פתאום תחליט שהיא עושה משהו אחר לחלוטין, שאין לה שום מושג איך לעשות אותו, בשביל להגיד שהם עובדים עם הכסף.
0: אני... אוקיי. Okay. אני, אני חולק, אני מבין מה אתה אומר, ואני אני כן חולק פה בנקודה ש... ח, חברה שלא משקיעה בפיתוח, זה שהיא בדרך למות. וחברות זה משהו ש... זה, 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 זה מין כזאת חיה שלוקח המון... אנרגיה לייצר ולהביא אותה למקום שבו היא נמצאת, ויש לך כבר איזשהו נכס, שהוא נכס ששווה המון. זה שיש לך מנכ"ל עם עובדים שיודעים לעבוד בסינרגיה, בשיתוף פעולה, תהליכים, זה שווה המון, ואם חברה לא משקיעה בפיתוח שלה ולא יודעת לאן היא הולכת, גם חברת טבק, חברת טבק, שלא נכנסת עכשיו לעולמות של, של מריחואנה, לא נכנסת לעולמות של... קונסומר גודס, ולא יודעת להשתמש במקום שלה על המדף, יש לה המון נכסים. חברה כזאת שלא משקיעה בפיתוח שלה, היא בדרך למות, והיא בהכרח מייצרת לך, צוע... גם אם היא נותנת לך דיבידנד שלם, שמם, היא מייצרת לך תשואה שהיא, שהיא נמוכה על הכסף, לעומת מה שהיא הייתה יכולה לעשות עם קצת פיתוח וקצת מחשבה.
1: אני, אני, אני באמת לא, אני מסכים איתך שחברת טבק היא חברה שהולכת למות, אבל יש דוגמאות שבן אדם יכול לקנות, בוא נחשוב בצורה איזשהו מפעל שוקולד בוטיקי, קטן ובוטיקי והוא חייב להישאר קטן ובוטיקי. ו... והמקום אה, מייצר רווחים יפים לאורך זמן, והמנהל והבעלי... של החברה אומר, אני רק יודע לייצר ככה את הסוג של השוקולד הספציפי הבוטיקי הזה. אם אני יכול לקנות את החברה הזאתי, הבוטיקית, שאני מאמין שיש סיבה שאנשים ימשיכו לקנות אותה לנצח, במחיר שמשקף תשואה גבוהה עבורי, בין אם בדיבידנד, בין אם רווחים של החברה, ואני לא חייב לראות, כאילו אני ארצה לראות את זה בתור דיבידנד ואני אהיה בסדר עם זה שהוא לא יודע להשקיע את הכסף בדברים אחרים. אבל אני מסכים איתך שקשה למצוא דוגמה שהיא מובהקת לדבר הזה. בנדל"ן זה מאוד ברור לי שאם אני הייתי יכול למצוא נכס, שכמובן אין דברים כאלה, בטח לא בארץ, שנותן לי תשואת שכירות של 10% ואני בטוח שהמקום הזה ימשיך לתת תשואת שכירות גבוהה לאורך זמן כי הוא מקום מבוקש, אנשים תמיד ירצו לגור בו. אני מבחינתי, בתשואה מסוימת, אה, מוכן גם לוותר על, אה, על עליית ערך ודברים אחרים לעשות עם הכסף, אני אומר, תיתנו לי את התשואה השוטפת.